0: Bom dia, esse é mais um episódio do Projeto Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Eduardo Massal, sou residente clínico clínica do Jolom Berenice, e hoje vou resolver algumas dúvidas comuns sobre o uso de marcadores de necrose miocárdica na suspeita de AM. A primeira pergunta seriam quais opções de marcadores eu tenho. Temos disponível a CKMB e a total, que são estudadas há mais tempo e são mais baratas, e a troponina, que é mais moderna e específica. O corpo de evidência atual aponta que a troponina é mais sensível, específica, prediz melhor mortalidade e... Resulta em menor falso positivo e menor falso negativo. A segunda pergunta que veria então: se a troponina é melhor que a CKMB, tem algum papel para outros marcadores? As diretrizes são unânimes, ESC, NICE, up to date American Heart, em dizer que a troponina deve ser solicitada isoladamente, e atualmente os demais marcadores não possuem papel. É fato que diretrizes mais antigas interrogavam se a CKMB poderia colaborar com o diagnóstico de infarto. Todavia, hoje os rumários mais recentes, como ESC e recomendo que a gente use variações acima de 20% entre duas troponinas para fazer esse diagnóstico. Levando à terceira pergunta, mas se um paciente foi solicitado tanto CKMB como troponina, o que eu faço se os resultados vierem diferentes? Nesses casos, a gente tem que considerar que a CKMB foi um falso positivo. Dois estudos derivados do GRACE e do Crusade mostraram que pacientes com todos os marcadores negativos ou somente CKMB positivo tinham desfechos iguais, ou seja, o resultado da CKMB não fez diferença para excluir o infarto. Um outro estudo, deviado do time, ainda mostrou que o paciente tinha uma positiva, independente do resultado da CKMB, se beneficiava do cateterismo, mostrando que a troponina isoladamente, já consegue definir quem merece estratificação invasiva. Podemos, então, concluir que a CKMB gera apenas um ruído. Na melhor das hipóteses, ela não atrapalha, mas quando é divergente, a interpretação pode ser uma fonte de confusão. Mas, a, levando à quarta pergunta... Com quanto tempo de dor eu solicito a primeira troponina? Bom, não é necessário esperar. Mesmo que a dor seja presenciada, a primeira troponina pode solic ser solicitada logo na admissão, independente de que o paciente relatou o início da dor. Agora, uma troponina positiva ou negativa já é o suficiente para resolver nossa vida e confirmar ou afastar? A resposta é depende. Esse é um ponto de divergência entre algumas referências. O Up to Date, American Heart e recomendo confirmar todas as troponinas positivas e quase todas as negativas, com pelo menos de 3 horas de diferença entre elas. Já a ESC recomenda utilizar somente uma dosagem para confirmar o infarto, quando o resultado da troponina está acima de 5 vezes o valor de referência. Ela também recomenda afastar, nos casos de dosagem negativa, desde que seja colhida acima de 6 horas do início da dor. Essa diferença reflete que na Europa, assim como em vários hospitais brasileiros, está disponível a troponina ultrassensível. Uma meta análise britânica de 2015, mostrou que ao colher a primeira troponina em um paciente com sintomas a mais de 6 horas, a gente tem um likelihood negativo de 0,07 e positivo de 4,99. Para entender melhor esses números, vou colocar um exemplo. Considerando que 10% dos pacientes com suspeitas confirmam realmente que eles têm infarto, uma troponina negativa reduz a chance da pessoa para 0,8 e uma positiva para 35,7. Claro que esses números incomodam, por isso que a ESC só recomenda afastar uma única dosagem pacientes que já têm um baixo risco, classificado pelo Grace, Harsh ou Timmy. Do mesmo jeito, ela só sugere confirmar com uma dosagem acima de 5 vezes pacientes que têm acima de 5 vezes o valor de referência do resultado laboratorial. Nesse contexto, a probabilidade de infarto é de cerca de 90% no artigo que eles usaram como referência. Claro que existem alguns pacientes que devem ser individualizados. Pacientes com doença renal crônica, taquiarritmias ou insuficiência cardíaca, talvez precisam confirmar com uma nova dosagem. Uma das últimas perguntas, então, no paciente que eu decidi fazer duas troponinas, qual é o intervalo entre a primeira e a segunda troponina solicitada? Atualmente a gente tem uma boa confiança que a segunda troponina pode ser solicitada com 3 horas após a primeira coleta. Tanto para confirmar como afastar. O protocolo HART foi um estudo randomizado que testou exatamente essa estratégia e mostrou que é seguro confirmar ou excluir com esse intervalo só de 3 horas. E a meta-análise britânica que eu citei acima ela só ratifica essa informação. E para ser considerado positivo, para infarto, é preciso que pelo menos uma das troponinas que a gente solicitou dessas duas esteja acima do valor de referência e que a diferença do valor entre as duas seja acima de 20%. Para fechar, gostaria de fazer algumas considerações finais. Eu quero reforçar o tanto que é importante usar alguma ferramenta de estratificação no paciente, seja o Racho, o GRACE ou o time até mesmo para sistematizar a avaliação, e nisso talvez o HART se destaque. Devemos sempre lutar contra os desperdícios na saúde, e hoje a gente tem bastante certeza que a dosagem de CKMB não ajuda e deve ser eliminada se a troponina estiver disponível. E se você trabalha num lugar onde a troponina é ultra sensível, considere afastar o infarto somente com uma troponina negativa, se sintomas acima de 6 horas e um paciente de baixo risco, e assim nós podemos dar altas precoces e com segurança. Obrigado por ouvirem e até a próxima semana.